0: 马庄子，作者李娟，讲一些马庄子的事情。我们才搬到深山夏牧厂沙伊恒布拉克时，生意极惨淡。那一年，七年一度的阿肯弹唱会设在了枯尾沟那边，人就全都往那边跑了。于是，我们这片项目场上的毡房少了二百多个。原先珍珠一般撒遍山野，如今空寂的让人看了心寒。一起做生意的伙伴一家一家的搬走了。不久后，这片草甸上只剩下我们家和另外两三个帐篷，寂寞的面对着更寂寞的山谷。我们实在没有能力搬家，我们雇不起车，没办法，生意太惨淡了，我们连搬家的钱都没赚出来呢，只好眼巴巴地看着别人走。那段时间总是下雨，总是刮风，洗完后搭在柴火堆上的衣服总是被吹到沼泽里去。我们这个家很简单。因为我们总是想着离开，生活中的一切都是临时的，什么都在将就凑合。当最后一位关系密切的老乡也开始装车时，我们的衣服又一次被风吹走并弄脏了。我妈气急，拿着斧头在柴火堆里噼里啪,里啪啦乱砍了一阵，整出两根碗口粗、两米长的木头来。然后在沼泽上立了两根柱子，牵上铁丝，做成了一个正儿八经的晾衣架。他一边做这些，一边冲着正为搬家而忙得不亦乐乎的那群人大喊：“你们走吧，走吧，我要在沙伊恒布拉克扎根了。”说着，砰的把木头砸入挖好的大坑，大喊。展开崭新的人生，又砸一下，再喊生根发芽，很悲壮豪迈的样子。他们在车上冲我们的新晾衣架欢呼，祝我们生意兴隆，祝我外婆万岁。结果不知是心诚还是怎么回事，架子一立起来，生意马上好的不得了。细查究竟，居然是晾衣架的功劳。不过现在不能称之为晾衣架了，因为当地方圆百里的老乡都拿它当马桩子拴马呢。以前他们骑着马来到这儿，绕着这片帐篷区走半天，终于在河那边才找到庄子寄了马，然后顺便在河那边买东西。等慢慢转到我们这边来时，要买的东西都差不多置齐了，顶多探头进来瞅一眼便走了。现在他们来了，在我家门口系上马，就径直走进帐篷，照着家人开出的清单，三下五除二买齐了东西，打好包寄放到我们这儿，再到另外的地方慢慢转。临走牵马时，再顺便进来看一看。看还有没有什么东西忘买了，或者临时想买的，再加上这一片的生意人走的没几家了，也没了竞争，所以嘛，我妈一高兴，跑出去一口气又在门口立了一大堆庄子。我们弯腰走出帐篷，门口一大群马，连柴火堆上系的也是，简直让人没办法走过去。我们跟着转场牧民。来到巴拉尔茨，这回不用搭帐篷了。我们在一个村里租了间正儿八经的土坯房子，虽然又黑又破，地上老有扫不完的土。这里的生意倒是不错，因此从没动过栽马庄子的念头，也没那么多时间去栽。我们整天都忙着在柜台后收钱，还好马缰绳一般都挺长。进商店的人不用拴马，牵着绳子直直进店，马就在外面等。绳子呢，随手搭在铺着长短不齐的板皮子的柜台沿上。反正马在外面，又看不到拴没拴它。碰到缰绳短的够不着柜台的，他就把头从门口探进来打个呼哨。我妈一推我，去，我就乖乖跑出去，接过绳子。站在外面替他牵马，他则不紧不慢地进房子，慢慢和我妈喧话。说不定我把马骑走，绕着村子兜几圈回来，他还在慢条斯理地选购东西。有时候牵的会是一峰骆驼，我拉一下绳子，他点一下头，跪下去；我又拉一下，他再点一下头，站起来了。我拉个不停，他开始不耐烦了。左右摇晃着头，磨着牙，突然大步向我走来，我吓得丢下缰绳就跑。在巴拉尔茨，我就是一根马桩子。科乌图的马桩子在镇上那唯一一条马路的尽头，夏林河边一大片墨绿的操场，一、二、三、四、五、六，一共六根，这是真正的马桩子，粗壮高大。趁着对面矮山上分布的一座座东倒西歪的泥土屋子，很有古老的乡村感觉。周围没有树，视野开阔，只有他们疏疏密密、高低参差地立在天地间，稳固怆然。创平时那儿很冷清，偶尔寄一两匹马。不过在羊群上下山经过康图时的季节，就大不一样了。那儿挤的全是马，五彩斑斓一大片，加上彩漆马鞍、鲜艳的毛毯，以及披在马背上、垂在马腹上的各种饰带，好一片图案与色彩的海洋。康图其他地方都没有那里热闹。我挑水经过那里，抬头望着眼前的庄子，从第一根数到最后一根，再从最后一根数回来。数一根走一步，咬着牙数的那几根柱子，似乎一根一根栽在心里。那个数字和桶中的水一起从桩子上压下去，一下一下的，似乎要把桩子完全砸到末顶。雪化完后，一个年轻人坐在高高的桩子上拉风琴，他坐的那么高，身后全是蓝天。我曾在一次婚礼的晚宴上见过他，他那时没拉手风琴，只是在宴席中静静地坐着，好像在高高的马桩子上坐着时一样。后来我向马庄子走了过去，他就拉了起来，琴声从马庄子间一根一根绕过来，来到我面前。